0: A relação do indivíduo com o hobby é algo que constantemente a gente acaba discutindo até lá no grupo, lá dos nossos apoiadores do Gambiarra. Hoje mesmo, antes da gravação desse cast, a gente estava discutindo o que é hobby, o quanto você precisa se adentrar no hobby que você tem para que ele realmente seja um hobby, ou mesmo o quanto você se dedica a uma atividade ao ponto de ela se tornar um hobby, ou mesmo uma profissão ou até mesmo algo que você só quer fazer de forma casual. E para falar um pouco sobre a relação do indivíduo com o nosso hobby de jogos de tabuleiro, se é que a gente pode chamar esse hobby de hobby, e também a relação do indivíduo com a comunidade a partir do momento que você começa a frequentá-la estamos hoje aqui com duas pessoas que estão há muito tempo aqui na nossa vida de criação de conteúdo e acabamos nos conhecendo justamente por criar conteúdo fazer parte dessa comunidade então do meu lado esquerdo eu chamo ele que é um dos caras que mais participou até hoje aqui do Gambiarra ele que começou com a gente, quando a gente conversou a primeira vez ele tinha seus 500 inscritos e hoje está com quase 20 mil inscritos no canal Borzenburgers Sandro Campagnoli, tudo bem?
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí. Um prazer estar voltando aqui nos podcasts do Gambiarra aí, né? Foi sensacional, um prazerzaço e Gustavo, estar junto aqui com você de novo, principalmente para poder discutir temas assim, né? Filosóficos aí, como esse, que eu gosto muito, muito, quando a gente leva aí a discussão mais pra esse lado, um pouco mais, é, né? Pensativo, pra até a gente poder tomar decisões futuras, né? Então, tô muito feliz por estar aqui. Muito obrigado, um abração aí pro Fábio, também que tá junto aí. Eu já tô até antecipando as coisas, tô animado, tá? O <risos> tô... Sandro <Só> tá animado, <risos> gente.
0: Como, é? Como o próprio Sandro deu o nosso, nosso spoiler aí, do meu lado direito está ele, que além de nosso editor, também é companheiro de podcast que sustenta aí essa mídia dentro dos jogos de tabuleiro. Estou com ele, Fábio Fabuloso, hoje, host do Coruja Cast. Tudo bem, Fábio?
2: Olha aí, tudo bom, Gustavo? Obrigado pelo convite de novo, um prazer estar aqui gravando com você, com o Sandro. Vamos ver o que vai dar esse tema aí e joga em radara, né? <risos>
0: Não podia deixar, né, Fábio? Não podia Não deixar em branco, faltar. né?
2: Não pode faltar, né?
0: Então, gente, como eu, eu, eu comentei sobre esse tema, vai ser realmente um tema um pouco mais filosófico. A gente vai conversar um pouco sobre essa relação que nós temos, ou que a gente enxerga que as pessoas têm com o hobby, ou com hobbies em geral, talvez, e principalmente com a comunidade que cerca cada um desses hobbies. Como eu comentei também, foram por conversas com o Sandro e com o Fábio que esse tema acabou aparecendo. O Fabs sugeriu, você já gravou sobre isso? Eu falei, não, vamos gravar semana que vem. Foi assim de sopetão, <risos> porque é um tema que tá muito em voga nas nossas conversas e até mesmo nas nossas reflexões atualmente, né? Eu acho que é, é importante salientar que nós estamos aqui para conversar sobre isso e não vai ser caga regra muito menos para tentar falar alguma coisa específica. É A gente tá tentando aqui entender como que as pessoas se relacionam com os hobbies em geral, mas conversando mais sobre jogos de tabuleiro, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar aqui conversando e principalmente pensando como a gente tem a nossa percepção com o hobby, é como a gente muda, ou como vocês talvez que estejam ouvindo, podem mudar a ao longo do tempo, quando você vai se aprofundando com, No hobby, e quando a gente fala de hobby Mandar um abraço pro Xandão, que a gente estava conversando Como eu comentei, sobre o que é um hobby E a gente tava tentando delinear o que que é o hobby? O que que define um hobby? Pra, já que a gente não tem uma palavra melhor, a gente acaba chamando de hobby. Que seria uma atividade pela qual a gente se dedica, a gente dedica mais tempo, a gente acaba se aprofundando de certa forma, ao ponto da gente pensar que nós não somos mais uma pessoa que tá praticando essa atividade de forma casual, e sim, chamando para si um hobby. E aí, eu queria começar primeiro com o Fabs, que a gente teve essa conversa aí. Como que você chega ao ponto de ter essa carteirinha de board gamer? O que que você precisa estar tá envolvido? Até que ponto... Fábio, você hoje enxerga que você está envolvido no hobby e como você enxerga essa mudança que eu tenho certeza que você teve aí ao longo dos anos, começando lá jogando, aproveitando dos jogos e aí quando você realmente adentrou no, nesse mundo até mesmo para editar conteúdo, criar conteúdo, né, e fazer parte realmente da comunidade.
2: Eu estava pensando nisso e justamente sobre esse termo é que a gente brinca aí de falar de carteirinha de board gamer, né? Porque o que que define um board Gamer, o que, que define a pessoa que está no hobby de board game? Ela tem que ter coleção de jogo? Ela tem que ter jogos? Tem um número específico de jogos que ela tem que ter ou ter jogado para ser considerado um hobbyista? Para estar tá envolvida nesse meio? Isso são, são todas perguntas assim que, para mim, a resposta é não. Para mim, a pessoa basta querer jogar. Ela não precisa ter nem um baralho da Copag em casa para ela se considerar um board gamer, um jogador ou jogadora de jogos de tabuleiro. Pode jogar jogo dos amigos, pode jogar em casas de jogos, e isso não faz dela menos jogadora do que os outros, né? Mas, dentro dessa definição que você deu aí, né, que vocês estavam conversando sobre é, você e o Xandão, de ser uma atividade da qual você se dedica muito muito, né, realmente assim que não é uma coisa casual mas é uma coisa que vai efetivamente ocupar um espaço de importância na sua vida ok, mas eu realmente não, não acho que a pessoa para receber a carteirinha de board gamer dela, ela precisa estar nesse nível de envolvimento não, até porque né, mais pra frente a gente vai chegar nisso, mas já adiantando aqui só um pouquinho, eu acho que talvez talvez, aí eu tenho que pensar um pouquinho, a gente vai pensar junto aqui os jogos conversam mais com o sentimento da pessoa antes dela ter tanto envolvimento assim com ele. Não sei se fez sentido, mas é mais ou menos assim que eu tô pensando.
0: Eu acho que fez sentido sim, Fábio. Isso, novamente, foi até tema de uma das conversas que eu tive com o Sandro recentemente sobre criação de conteúdo e sobre aproveitar mais os jogos. Até um, um, uma parada que, assim, eu, em breve, pelo menos aí na data desse cast tá saindo, talvez já tenha acontecido. Mas eu estou planejando fazer uma grande venda E não estou lookitando, tá gente? Mas sim melhorando a minha relação Com os jogos que eu consumo E na verdade isso foi inspirado e parte aí Por algo que o Sandro também fez recentemente Porque acho que assim como eu O Sandro também, é mais até do que eu Recebe muitos jogos e a gente tem Numa frenesi aproveitado Dos jogos, claro, para poder fazer Os conteúdos e muitas vezes jogar Mas será que essa nossa relação mudou Ao longo do tempo e isso não se tornou Algo tão legal? Será que não, não está na hora da gente enxergar os jogos como nós deve deveríamos enxergar, que seria para prazer e não simplesmente um amontoado de caixas, né, Sandro?
1: É, é legal, né, vocês comentarem isso, porque eu tô justamente numa fase de reflexão, acho que é o segundo momento de reflexão dentro do hobby que eu tô tendo dentro da minha vida já, há mais de 15 anos aí jogando, né, desde as antigas e tal. Primeiro momento, acho que muita gente acompanhou, até no cast aqui do próprio Gambiarra, a gente já comentou, conversou bastante, que foi aquele primeiro período que eu fiz aquele desafio do 116, jogos, né? muita gente ouviu sobre isso, tem até o primeiro vídeo do Borders Burgers lá no nosso canal no YouTube, é essa foto comprovada lá de eu jogando 116 jogos, bonitinho, que tinha que ser comprovado, tinha que ter auditoria, bonitinho, né que eu ia cumprir aquele desafio, que durou 10 meses, eu tive que jogar 116 jogos diferentes que eu não tinha jogado na minha coleção, ou seja, eu consegui, imagina, cheguei a um ponto tão tóxico de conseguir ter 116 jogos sem jogar na coleção de tanto que eu comprava, 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 e não conseguia jogar os jogos, né? Então, desde que aquele momento que eu consegui fechar aquele desafio eu melhorei muito com relação a isso com relação ao aspecto consumista, sim eu melhorei, hoje o pessoal até tira sarro não, mas e como que tá, tá quantos jogos sem jogar hoje? Bastante, tá, vou dizer que tá com mais de 60, só que a diferença é que eu não tô mais comprando esses jogos né, então é diferente né? do que eu, eu antes eu gastava e comprava e consumia absurdamente né, então é diferente a relação hoje, né, então hoje você pega você pode jogar um jogo e tudo mais mas você não tá gastando como eu gastava, por exemplo, posso até comprar ali uma coisinha ou outra e tal, mas é, antigamente eu chegava aqui em casa, seis, sete jogos por semana, né, e jogos para completar a coleção de jogos que eu não, não viria um mesa, né, ou não jogaria, simplesmente pelo fato de completar coleções, né, então isso é, é extremamente tóxico, até o ponto que eu tive que pegar minha esposa me deu aquela, né, aquela brecada, não, calma aí, então agora você vai, né, e agora o que acontece, agora vai chegando os jogos, né, eles vão se acumulando, mas é tudo para geração de conteúdo, então eu vou jogá-los mais cedo mais tarde, né, pra gerar esses conteúdos. Então eles vão, eles vão ser jogados. Mas então não existe aquela pressão como antigamente de dinheiro que foi gasto bem gasto, né? A gente tá falando de jogos às vezes de muito próximo a mil reais que você gastava, né? E você não tinha nem, nem pensava em jogar, né? E tudo mais. E aí você tinha que recorrer aos amigos aí né? para poder dizer que jogou e tudo. Então era uma, uma relação é, não era muito construtiva com o hobby entendeu? Por isso que foi feito aquele, aquele desafio. E agora eu tô vivendo uma outra época que é uma época mais calma e uma época que eu fiz justamente, já falei com o Gustavo, né? Durante essas semanas. Que é a relação minha com os jogos, né? Ou seja, então essa relação, é, ela não tem que ser... Agora eu cheguei a ser um ponto. Mas essas coleções que eu tenho, né? Qual que é o objetivo dessas coleções? Além de ter o prazer de ter uma coleção, né? Então quem, e quem é hobista tem uma definição de hobby, né? E outra definição de colecionador. Elas não um caminho necessariamente juntas. Então eu comecei a analisar isso e falei... pô é, é bem isso, né? Porque eu sou do hobby de board games, mas eu também sou colecionador, e muito, eu sou colecionador de muitas coisas na minha vida, mas é só com os boards, né, eu tenho coleção de guitarras, né? eu tenho coleção de, de DVDs, eu tenho coleção de CDs, eu tenho coleção de tudo, tudo que eu gosto, eu, te, eu gosto de ter coleções, né, então eu falei, mas, mas isso não, não tá batendo muito, isso não tá muito certo, até porque quando você começa a analisar a tua vida financeira, você começa a fazer uma análise um pouco mais inteligente, né, do aspecto de dinheiro, de investimentos e tal, eu comecei a, a voltar um pouco, porque eu já fui muito ficcionado, para variar também fui colecionador, de, de, de livros e bolsa de valores tá, e tal, tipo de coisa. Então, olha que absurdo, cara, de ter pelo menos sem brincadeira, mais de 20 livros e posso mostrar e tirar foto pra vocês verem mas de, de bolsa de valores, investimentos e tudo mais na né, época fanático por isso. Daí eu comecei a voltar a ter um pouco mais apego por isso, daí eu falei assim, calma então, é, porque tá tudo muito parado e daí comecei a ter uma relação assim, falei é uma, é uma relação que não é inteligente, esse tipo de, de situação de você ter, eu, tenho, eu cheguei a ter 373 jogos, daí eu falei assim, 373 jogos né, quando, não, vai, não vai ser jogado nunca isso, nunca eu, eu já sabia, a gente já discutiu aqui várias vezes sobre isso em outros castes, outros temas. Isso todo mundo sabe. Eu acho que muita gente tem essas coleções para muito mais. Tem gente que tem muito mais. 400, 500, 600, 700. E daí se a pessoa vai, ela fala, mas qual, qual que é o objetivo de você ter? E aí você começa a dar desculpinhas. O próprio Luquita falou uma vez, eu me lembro, não, mas é legal você ter assim na tua coleção, porque é como se fosse uma fotografia. Daí você olha, aquela fotografia vai te lembrar de determinadas épocas boas que se passou na vida. Tá, tudo bem, mas você pode ter isso, mas com pouco, 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 pouco de jogos, entendeu? Você não precisa ter com 400 jogos para ter 400 fotos, 400 lembranças, entendeu? Até mesmo porque 400 lembranças não vão ser todas boas e você vai ter lembrança de todos os jogos que você jogou, porque muitos são ruins, né? Então, eu comecei a falar, pô, então eu vou, come eu vou começar a, a, a destruir tudo isso aqui, cara. De de daí veio esse processo do minimalismo, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas essa, essa relação com os jogos mudou e foi o segundo processo que eu já venho há mais aqui de três meses, né? Acho que tô atingindo mais de 100 jogos vendidos já, né? Eu quero chegar a 200, tá? Pelo menos 200, para poder chegar no meu o número, meu número perfeito ali, quer é ter 150 jogos no máximo, sabe? No máximo. Eu gostaria muito, sabe? Eu sei que é difícil, porque eu tenho a coleção da Queen, que é a única coleção que eu pretendo não me desfazer, é do Feld, né? São as únicas duas coleções. O resto eu já me desfiz de todas. Todas. Uhum. Your Game, Big Box da, da Queen, que tinha todas. Tudo, 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 tudo. Já foi tudo pro saco, entendeu? Mas tudo sem medo de ser feliz. Foi bem difícil. A Alea a Leia já destruiu uma coleção da, da menor, da maior, já foi tudo, né? Só tô preservando os jogos legais da Leia e tal. Então, foi então, muito difícil, né? Esse desprendimento. Mas eu tô me sentindo mais leve, mais feliz, entendeu? Porque eu sei que ali estão jogos que eu vou jogar, entendeu? Então começa uma nova fase, né? um novo processo de desprendimento. Que daí acaba se tornando um hobby mais sadio, menos tóxico.
0: Não, com certeza. E até o... eu tava conversando com o Fábio essa semana, ele fez uma pergunta muito legal. Que ele perguntou: comparando como que eu enxergo os jogos hoje em relação a como eu via quando eu comecei a jogar. Quando eu só jogava ali o Zombicide ou os jogos que a gente tinha aqui. A gente tinha 5, 6 jogos no máximo, né? E é bem curioso, porque depois eu parei realmente. Pra a pensar e eu, por isso que, recentemente eu tenho pensado muito nisso e eu tenho aproveitado um pouco melhor quando eu penso dessa forma porque a minha primeira relação com os jogos, isso pensando lá no Magic e tal, era uma relação de competitividade e coleção eu queria colecionar Magic e eu queria competir eu queria jogar muito. Depois, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu voltei a jogar e pensar em jogos como Jaipur, Dipsy Adventure o Saboteur, coisa que a gente comprou há muito tempo atrás, era ter jogos pra levar em viagem, pra poder aproveitar um momento ali que eu não queria estar tá na TV, não queria estar tá no celular, eu queria jogar e aproveitar aquele tempo com as pessoas de uma forma analógica. E isso se perdurou durante muito tempo, no Zombicide principalmente, né, os momentos que a gente teve junto, as festas e tal, a, as noites de, de, de jogas, assim, que a gente fez durante muitos anos. E aí, quando eu ampliei essa relação a começar a comprar outros jogos, e aí, eu já não pensava mais tanto no grupo, eu pensava em mim, eu pensava nos jogos que eu queria, eu comecei a ter uma relação que, num primeiro momento, parecia interessante e depois ela começou a se tornar uma desculpa pra fazer conteúdo né? muitos jogos que uhum. eu adquiri, né, sei lá, em 2019 2020 principalmente, eram jogos que talvez iriam funcionar na coleção eu queria uma desculpa pra jogar e eu falava vamos fazer conteúdo, talvez até hoje parte das minhas desculpas pra jogar seja fazer conteúdo, então tem alguns jogos que eu quero jogar e eu quero pôr na mesa e aí eu uso a desculpa de fazer conteúdo pra poder aproveitar um pouquinho mais porque tendo tanto jogo e já passado dos 300 jogos, eu tenho dificuldade de aproveitar os jogos. E dificuldade de aproveitar todos eles, né? Como o próprio Sandro falou agora. Nunca que essas 300 jogos vão ser jogados. Muitos deles não vão ser jogados de novo. Com certeza não, não há uhum. tempo pra isso. Até porque tá chegando o jogo, tá, tá, tem lançamento todo dia. Né? Ainda que nós aqui no podcast temos menos parcerias, a gente filtra um pouco mais. Mas vejo pelo exemplo do Sandro. É o Sandro, o Diego, o Fada. É muito pouca gente pra tanto jogo, né Nessa né, É todo dia chegando coisa, né?
1: Sim, sim. Vira um processo também. Esse é outro lado, que essa relação né, que é parte do tema, mas vai ficar um pouco desgastado. Daí eu já começo a entender a fase que viveram outros canais, entende? De estafa, né? E de realmente não ter tempo de jogar o que gosta, né? Que foi o caso do Coelho, ele deixou claramente isso, né? É, né? E, e, e realmente vai acontecendo, porque daí você é, com essa fase, com essa febre de jogos, né? A gente tá falando de mais de 250 lançamentos por ano aí no país, é como que você vai ter tempo de jogar é, jogos que você realmente gosta. Por exemplo, ah, eu gostaria de jogar O Grande, mas quando eu vou ter tempo de jogar O Grande? Não vai ter tempo, entendeu? Não vai tempo. Por exemplo, eu falo do Food Chain Magnets, que eu até citei como um dos melhores jogos aí, é euros, né, da minha vida, né, até na última live e tal. O que acontece, é você, putz, eu fico pensando, né, quando que eu vou jogar esse jogo, você, você não tem, você não consegue ter a mesa primeiro, né, e, e, e por isso que quando você vai no evento, você sempre acaba levando mais ou menos os mesmos jogos, porque são aqueles jogos que você se relaciona melhor, e as pessoas vão se relacionar melhor com ele. Então o que que eu fiz? Uma outra atitude que eu fiz foi reduzir já tempos, né, é, de 40, foi pra 30, foi pra 20, agora tá em 10 jogos pesados, pesados no do Food Chain, do falando de 4 pra cima, Porque eu sei que esses jogos não vão ver mesmo. Então tem que ser bem sincero. Acho que quando você começa a ser honesto com você mesmo, é, você começa a ter uma um, um lado, pelo menos com o hobby, de empatia com o hobby mais mais sincera. E isso você vai ficando mais feliz com isso, entendeu? Porque se para de mentir pra você, né? Então, por exemplo, os jogos do Fister, por exemplo, que eu gosto, eu admiro o, o, o design que o Gustavo mais gosta que eu sei, né, e tal. Mas eu falei, poxa, cara, esses jogos aqui, eles não, eles não tem muita... não tem é, é, o tipo de, de de, de jogo que, porque eu não queria vender nenhum jogo do Fist, porque eu gosto muito dele, gosto muito. O GWT, Mombaça, o, o Maracá, tá tava tudo ali parado, né? Eu falei assim, cara, deixa eu pensar, olha que legal, esses jogos todo mundo tem. Digo, todo mundo tem, não, né? É, todo mundo no tem. No seu
0: círculo, gente... talvez muita gente tenha, é, por exemplo, muita né? Gente
1: tem. É, muita gente tem. Eu falei, cara, esse jogo com quem que eu vou jogar? É, se, se eu fosse jogar, seriam com essas pessoas, tá? Eu convidaria, que eu gostaria de jogar. Essas pessoas têm esses jogos. Então, cara, eu não preciso ter esse jogo. Eu falei, cara, quando eu cheguei nessa chavinha, Falei, meu Deus, tá, minha libertação tá aí. Eu vou vender todos esses jogos. Mas como, Sandro, você vai vender o GWT? Você vai vender o Maracaibo, cara. Eu não acredito que você vai o Maracaibo, cara. Eu nem eu, eu mesmo tava acreditando que tava fazendo isso. Cara, fui lá no Leilão, na Ludopedia. cara, com a maior vontade da vida. Maracaibo, cara. Nessa, cara. Falei, meu Deus, cara. Eu senti muito, sabe, muita força, cara. Porque, pô, pra vender Maracaibo, meu amigo, tem que ser muito forte, entendeu? Porra, <risos> oh, minha amiga. Coloquei ali o GWT ali. Pau, e falei, cara, vou porque eu tinha certeza. Não seriam jogos que eu levaria para evento. Eu acho que as regras passam do limite de explicação que eu gostaria de dar em evento. iria me divertir em evento. Então, para ensinar pessoas novas, eu digo, por isso que eu cito evento. Então, eu jogaria, eu jogaria com o Diego ali, jogaria com a galera ali, da nossa galera ali e tal. Então, o então, Diego já tem, todo mundo já tem. Tá cansado, tá cansado de ter todo mundo. Então, beleza, eliminei tudo isso aqui. E comecei a manter jogos assim que tem muito apego aqui dentro de casa, entendeu? Que teve um outro aspecto importante, que é a questão da, da tua relação de vida com os board games. Que nem eu sempre falo pra você, Gustavo, se você, Carol, pensa em ter filho um dia na vida, o tempo de vocês, que pode já ser escasso, me falou que agora tem umas mudanças na vida de vocês, e você tá com foco em outras coisas, né? Saúde, muita coisa então tal. Uhum. A gente já vê que já tá diminuindo esse tempo daqui a pouco, cara, você vê filhos e tudo, daí, meu amigo, acabou, entendeu? Esse tempo vai pra 30% a menos, no mínimo, 40, 30, 40% a menos. E daí a tua relação com os jogos vai é mudar completamente de novo, entendeu? Então, eu acho que a nossa vida, ela vai vivendo de ciclos, e você tem que saber fechar muito bem esses ciclos, entendeu? Eu, eu na minha empresa sobre fechar um ciclo que está se encerrando agora, então eu tenho, eu tenho agora outro ciclo que está se abrindo, e a gente tem que saber trabalhar o hobby, ele vai acompanhando a gente à medida que a nossa vida vai seguindo, né? Então nós vamos passando por várias dificuldades, várias coisas, coisas legais, coisas ruins e tudo vai acontecendo, e o hobby vai se permanecendo ali, Teve, te, tem pessoas que vieram falar comigo durante esse mês, ah Sandro, pois é tô tendo dificuldades aí, né com o que tá passando na minha vida e tal, vou, vou me desligar um pouco do hobby, tipo você, né, acho que você vai falar em relação a grupos, então eu vou sair dos uhum. grupos, vou sair do sei o que e tal mais ou menos a mesma ideia, sabe que eu não tô muito bem da cabeça aqui com isso aqui e tal, coisa de vida, né, No é teu caso mas é, nessa pessoa era, era alguns problemas pessoais enfim, e tal, então tá vendo como pra essa pessoa não, o hobby já não tá se sustentando mais, entendeu? Então ela vai sair, vai se afastar, né? Não sei se vai chegar a lookitar nada, mas tipo, ela vai saber que se afastar. Então a gente vai passando por momentos, né? Ciclos no hobby, assim, entendeu? Que é aquela coisa que era tão divertido no começo, não é aquela fase que você não era meio Ameritrash, se passa a ser, entendeu? Ah, eu não, eu não gosto mais meu jogo pesado, agora eu só gosto mais leve médio, que tá acontecendo muito comigo com o Diego. O Diego também já não tá mais tendo saco pra jogo pesado, sabe? Ninguém mais tem saco, já... Lá no evento tá tava falando assim, pô, mas ninguém, ninguém tá... O Me admirou o, 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 o cara abriu uma mesa lá, tinha 18 meses na no nosso evento, o cara abriu lá uma, um dos hosts, abriu uma mesa de Twilight Imperium 4, ninguém das 85 pessoas, meus amigos, 85 pessoas, ninguém entrou na mesa dele. <risos> Ficou depressivo, bicho. Por que que ninguém entrou na mesa dele, desse host? Porque ninguém tava com saco de jogar Twilight Imperium 4, cara. E tempos atrás, Twilight Imperium 4 era uma das mesas mais desejadas, entendeu? Então eu vejo uma, uma dificuldade de fazer rodar jogos meio pesadões, entendeu? Eu não sei, cara. Eu não sei se tá acontecendo isso no Brasil inteiro. Eu não sei se tá acontecendo, mas eu eu vejo, assim, o pessoal um pouco cansado, entendeu? Talvez por tantos jogos, tanta coisa e tal, o pessoal tem fe feito opções um pouco mais tranquilas, mais gostosas. Nos eventos, eu vejo o pessoal né, jogando coisas mais gostosas, algo mais, mais rápido e tal. Então, eu sinto uma pequena tendência, tá? Eu tô dentro dessa tendência, tá? Médios ali, médios pesados ali num pau ali, porque é, é a questão da ansiedade, né, cara? Ansiedade das pessoas, né? Ninguém tem muito mais paciência, né? É coisa que tá acontecendo aí nas redes sociais e tudo mais, né? Cada vez mais vídeos rápidos, né? Ninguém tem muito tempo pra ficar perdendo tempo vendo uma hora de vídeo. Antigamente, até a própria relação nossa de, com a geração de conteúdo. Você ficava uma hora tranquilo. O William fazia vídeo lá do Indonésia de uma hora e meia, todo mundo ficava assistindo. Agora faz uma hora e meia, não vai dar dois mil. <risos> Entendeu? Então é isso, né, cara? Acho que vai mudando tudo, né? A nossa vida com a experiência na sociedade e com o hobby.
2: Né? E, e você falou uma coisa, Sandro. Coisa, é cerca de 250 lançamentos no ano, né, cara? Isso é, é demais, assim. E eu sinto, desde a minha. Do início, né? De quando eu entrei no hobby, foi em 2015, 2016. E assim, de lá pra cá mudou bastante como eu. a forma como eu vejo os jogos assim. E o principal é que com esse número que o Sandro falou de 250 lançamentos anuais, parece que eu tô com uma espécie de, de síndrome de tolerância, assim, sabe? Que uhum. antigamente, no início, um, dois jogos. Bastavam e muito. Eu tenho uma experiência, uma história com o Takenoko. A uhum. gente jogava aquele jogo tantas e tantas Olha, vezes. Legal no final de semana. Caramba, era, era uma outra coisa, sabe? Era uma outra vibe, era uma, uma relação completamente diferente. Hoje eu me vejo comprando um jogo novo. Obviamente eu não faço isso mais, né? Mas praticamente eu comprava um jogo novo por semana, sabe? Nossa, nossa, semana que vem eu quero chegar com esse jogo que é diferente nisso. Não, não, Aí jogava com a galera. Nossa, agora eu quero experimentar esse aqui. Aí eu via outra novidade, falava nossa, vai ser divertido jogar com a galera, esse outro uhum. aqui. E aí eu ficava nessa de comprando um jogo, 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 e contando com as pessoas pra jogar, né, que também a vida adulta, cada um tem seus corres, e aí, de repente, nem todo mundo vai ter tempo pra jogar com você mais, nem todo mundo vai querer jogar todo fim de semana, porque seus amigos não são obrigados a compartilhar da mesma empolgação, né, que a gente tem com o hobby, né, então eles uhum. vão querer fazer outras coisas, sair, vão querer querer, sei lá, ir para piscina, fazer qualquer outra coisa. E a gente tem que aceitar isso. E eu queria até trazer aqui um poema de Manuel de Barros, porque quando o Gustavo falou que a gente ia gravar esse tema, eu lembrei de um filme que eu assisti, um documentário sobre ele. E olha só que coisa interessante. Ele começa assim... O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse... Essa volta que o rio faz por trás da sua casa se chama enceada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Lito. Isso aí, eu atribuo diretamente a magia com que eu encarava os jogos de tabuleiro quando eu comecei. Voltando lá na minha infância, eu lembro de ver o pessoal aqui em casa jogando banco imobiliário, só que como eu era muito novinho, eu não podia participar, né? E meu irmão, ele, ao invés de usar os peõezinhos, ele tinha um carrinho de plástico, fudido assim, um carrinho de Fórmula 1, uhum. que ele usava no lugar do peãozinho. E eu vi aquele negócio, eu falei, nossa, que legal, eles estavam movendo o carrinho em cima do tabuleiro e tal, e isso me encantou, assim, sabe? Uhum. E eu, depois, né, que eu comecei a entrar no hobby, comecei a descobrir essas coisas, o pandinha que comeu o bambu, o jardineiro que fazia o bambuzal lá crescer e tal, eu ficava assim, gente, que, que mágico, que bacana, né, olha só o que, que é isso que tá acontecendo aqui, o pandinha foi lá e comeu o bambu e tudo, nossa, isso para mim não tinha preço, Sabe? É, e citando Manuel de Barros de novo, né, ele fala nesse documentário uma coisa assim, a poesia que é explicada deixa de ser poesia, aí começa a ser prosa, começa a ser influenciada pela razão, e a razão é a última coisa que deve entrar numa poesia. Então pra mim, assim, o jogo de tabuleiro Sempre foi meio que uma poesia Conversando diretamente ali Com o meu lado criança, assim, sabe? De, de ver a coisa funcionando Acontecendo na minha frente E depois, né? Que a gente começa a se aprofundar Muito, e aí a gente começa a saber Sobre mecânicas E aí a gente começa a entender Ah, sistema disso Ah, tem aquela mecânica ali, aquela mecânica lá E aí de repente Você, você não tá mais... Você tá enxergando a Matrix, né? Que nem a gente tava falando, né? Exato. Você começa a enxergar o código ali, né? Por trás do jogo, você começa a ver uma planilha, ao invés de você sentir o jogo. Por mais que a proposta do tema, que o jogo tenha um tema legal e tudo, eu acho que quando a gente chega nesse ponto, né? De, pô, mecânica, jogo, game design, essas coisas, a gente acaba perdendo isso, né? A gente mata o Papai Noel, sabe? Hum. A gente a, a, acaba com a magia do Natal, com aquele lado criança que lida com os jogos ali e passa a enxergar uma coisa mais mais, mais seca talvez, sim, né? Eu não sim. vou dizer que é pior porque existe um prazer também em conversar uhum. sobre esses assuntos né uhum. mas não, não é a mesma coisa né você não tá enviando mais um, um agente seu em uma missão, você está alocando um trabalhador é o caso do, do Manuel de Barros e a Enseada, né? Poxa, era muito mais legal quando era uma cobra de vidro mole, né? Agora uhum, é só uma uhum, enseada.
1: É legal essa relação, porque enquanto os jogos são mágicos, porque ele traz essa magia, né? Você falou bem do, do Takenoko, né? Que é um jogo super mágico, assim. E quando os jogos eram escassos e você tinha poucas opções, você usufruía melhor de cada uma das opções que você tinha, né? Hoje, uhum. como eu falo 250, mas acho que é muito mais, tá? Porque, na verdade, a gente tem, tem aumentado muito o número de lançamentos a níveis absurdos. A gente foi na Spoiler Fest da Galápagos, aí, onde se mais de 50 jogos, sabe? Só numa tacada, só num semestre, né? Então, uhum. é, é é tão absurdo. É, antigamente, até tinha o prazer de você ter alguns títulos que você eram quase inacessíveis, e você tinha que buscar, e o prazer estava em você buscar isso lá fora. para mim, tinha uma aventura nisso, né? Conversar com os gringos e negociar e tudo mais. Hoje, até você não tem mais isso, porque tudo tá vindo, o que é um facilitador, eu acho super positivo. E aí, todo mundo tem acesso a preços mais módicos e, apesar de caros ainda, mas, né? Tá achando impostos, frete, tudo reduz bastante, ajuda um pouco para quem quer alcançar, né, comprar jogos que eram tão difíceis, né, principalmente jogos grandes e tal, mas é, a beleza, ela vai sucumbindo à medida que você vai tendo tantas e tantas opções, e você podendo ter muitas opções, você não, acaba não escolhendo nenhuma mais, sabe? Então é, é, eu me lembro assim quando minha esposa falava que ela brincava de vender pastel com a prima dela na, na praia e elas vendiam, começaram a vender horrores na praia, né? elas faziam um pastelzinho lá e saiam na praia e vendiam, era só de carne que tinha, elas pegavam, saíam, começaram a vender horrores, horrores, elas pensavam elas pensaram assim, se a gente tiver três sabores então, se de um sabor vende um monte, vamos fazer de três vamos fazer de queijo e fazer, e fazer de camarão também, porque camarão vende né, camarão e tal, então vamos pegar e vamos fazer de três e vamos sair vendendo. Quando elas foram vender esses três sabores é, Elas venderam menos da metade Porque o que acontece? Quando elas chegavam na pessoa Você quer de camarão, frango é, não, Desculpe, não era, não era camarão, era frango Frango, carne e queijo e daí, eles chegavam com as três opções e as pessoas não sabiam se decidir. Ah, mas eu vou ah. aqui no Eu vou no camarão, Não, calma aí. Eu vou no frango, não, mas... Você pode passar depois? Daí a gente vê. Porque, porque ficou tanta opção que a pessoa, ela, naquele negócio, ela acabava não se decidindo, entendeu? Eu acho que o board game, ele passa muito por isso. A gente tá com, aberto com tantas opções, tantas, na nossa frente, assim, que tudo perdeu um pouco o gosto, entendeu? Então, você... Antigamente, você falava mais, né? Você tinha aquela... Nossa, chegou aquele grande lançamento e tudo mais. Hoje, é tudo saindo, é tudo. É um lançamento, às vezes, melhor que que o outro. E, e É um monte de assunto, um monte de vídeo, um monte de, de, de conteúdo sendo gerado e tudo. Então essa magia que você falou, ela foi sabe, parece que se perdendo aos ao tempos. Você fala o Takeno que eu imaginei jogando Stone Age, por exemplo, né? Era tudo tão maravilhoso, assim, né? aquela questão do tempo das cavernas lá e toda aquela construção, né? E todo aquele, aquele, aquele cenário, aquela alimentação ali você casava, tinha um filhinho, né? E você ia lá coletar ouro para construir as cabaninhas e tudo. Então tinha uma magia por trás daquele euro né, e tal e era era um jogo super inacessível se você ia jogar, se ele ficava namorando aquele jogo se você conseguia o jogo e tal e hoje o jogo basicamente né, sucumbiu assim, apesar de ser um grande clássico e tal mas ele também né deixou de ser assim namorado pelas pessoas assim né? então hoje as pessoas querem sempre cada vez mais né e quando o aspecto técnico você falou que ele, talvez ele seja gostoso de falar mas ele te, tira um pouco aquele aspecto é, apaixonante do negócio né porque quando você começa a falar tecnicamente das coisas é perde um pouco o romance o lado romântico né e quando perde o lado romântico, você vai perdendo um pouco o lado gostoso do hobby, né, na verdade. E daí chega nesse aspecto que a gente tava falando de looktar, de vender, de tentar ser um pouco mais racional no nosso lado, no nosso, no nossa relação com o hobby, entendeu? Quando a gente chega nesse tipo de papo, é porque a coisa já não tá mais romântica como a gente gostaria, entendeu? Então por isso, isso. que daí eu cheguei a essa análise e falei assim, eu gostaria de olhar para minha coleção minha, e estar apaixonado por esses jogos, e não olhar esses jogos e talvez um dia eu vá jogar esses jogos, entendeu? Então, como esse, esse, essa minha análise ela começou exatamente na quantidade de eventos que eu comecei a participar, que aumentou um pouquinho esse ano, né? E daí eu, eu olhava sempre e falava assim. É, agora, recentemente aconteceu outro. Eu fui lá no evento de medicina lá da universidade, foi esse sábado, sábado passado. Agora, e eu falei que jogos que eu vou levar pra galera, cara. Sempre eu acabo caindo nos mesmos jogos, entendeu? Sempre por que eu não levo jogos diferentes, entendeu? Eu falei por que eu não olho pra aquele outro jogo com amor como eu olho pra um Viap, por exemplo. Você me fala do Viap, fala do ra é Viap, é, é
0: Las Vegas, ra lá, ou não. <risos> o Namiji, por exemplo,
1: na Namiji, vamos falar de um jogo novo pra não falar esses jogos batidos, já que eu já falei mil vezes, Na Namiji que é um jogo, cara, o Namiji me encanta cara, é um jogo tão simples, é um jogo que eu, essa, essa, essa paixão que você falou aí, essa poesia que você falou do, do Takenoko, cara pra mim, ela tá, ela tá representada hoje no Namiji, cara, eu tô jogando aquilo ali, que eu tô viajando, aquele negócio, aqueles catavendos ali, aquelas, sabe aquelas paradas uhum. ali do mar ali, sabe, aquelas, aqueles barquinhos e aquele negócio japonês, cara, que coisa mais maravilhosa, sabe, assim, e aquela coisa assim, independente de se você vai ganhar perder, você tá tão envolvido naquele jogo que vira uma magia mesmo, sabe? Então eu falei assim, cara, eu quero um jogo dessa pegada, entendeu? Isso que eu quero pra mim. E daí isso me facilitou muito a minha vida de eliminar minha coleção, entendeu? Eu peguei ali um vinho os caras e taquei o pau, entendeu? Porque eu não tava me dando vontade de tomar vinho jogando aquele jogo, entendeu? Peguei jogos ali que estavam meio cracudões ali e falei, putz, esse jogo aqui eu não tô vendo essa magia, tô vendo a parte técnica só, entendeu? São jogões, jogões. Ninguém tá falando que o jogo é ruim, mas são jogos que não despertam essa magia. Então você tocou num ponto bem legal, esse lado poético, não tem poesia nesses jogos aqui que eu, tô, que eu tô olhando agora então eu vou vender todos eles por isso que me facilitou vender 100 jogos na minha coleção, que eu não venderia anteriormente, porque eu já tinha, né, já tinha eliminado bastante deles. Né. Pra mim foi muito fácil quando eu não enxerguei essa poesia. Então, isso que você falou maravilhosamente, cara. Não tem poesia no board game, cara, eu vou vender tudo.
0: E isso me lembra, assim, eu, eu gosto muito da Mary Kondo né? E quando você fala desse não tem poesia, me lembra muito do que ela fala que é o Spark Joy, né? Que são as uhum. coisas que exalam felicidade, que você uhum. olha para aquilo, pega. Você pega Sim. naquela coisa e fala, não, isso aqui me traz. Isso me traz emoção, isso aqui me traz alegria, felicidade... Isso. Que é o critério pelo qual ela faz o, entre aspas, minimalismo dela... Que é você eliminar da sua vida tudo aquilo que não spark joy... Tudo aquilo que você pega uhum. e não sente nada por aquilo, né? E é complicado porque você falou uma parada que, pra mim... Eu já comentei algumas vezes aqui... E isso se faz cada dia mais presente... Que é a, essa nossa relação com o mundo atual... E a quantidade de informação que a gente recebe... E não só quando eu falo informação tô falando de informação que você lê, que você ouve, mas jogos também são informação nesse sentido, filmes também são informação. Uhum. Por exemplo, hoje a gente tem Netflix, Am eu, eu tenho, só pra vocês terem uma noção, é é Netflix, é o Amazon Prime, Star Plus, HBO Plus, Disney Plus, HBO uhum. é Max, né? Eu, é tanto, eu não sei nem os nomes dos negócios, eu assino uhum. uma cacetada de coisa. Uhum. E tipo, você tem colhentas mil coisas, mas tem momento que eu, eu assinei uma plataforma pra assistir uma coisa. Eu falei, eu quero assistir isso aqui, uhum. porque a gente é bombardeado Assim, eu Acho que poucas pessoas sabem Mas eu já tive coleção de filmes né Você falou de DVD, de CD Meu pai hoje tem coleção de CDs Isso é outra história Mas eu já tive coleção de filmes Eu cheguei a ter mais ou menos uns dois mil filmes Caramba. E de todos esses filmes Eu cheguei a assistir uns 1.800 por aí uhum. eu Só que assim Eu escolhi os filmes que eu queria colecionar E eu assisti esses filmes E eu falo Tipo, tinha uma relação interessante com eles Porque uhum. eu podia ir atrás desses filmes E eu escolhi os que eu queria Hoje em dia Eu tenho disponível nível milhares de filmes, facilmente, a um clique. Se eu chegar agora aqui e ligar minha televisão, eu tenho trolhentas plataformas que eu posso clicar aqui e tá disponível um monte de filme. E aí, muitas vezes eu me vejo com um momento que pra mim é um dos maiores desperdícios de tempo que às vezes a gente faz, que é parar pra escolher um filme. E isso, pra <risos> mim, é a pior coisa que tem. Porque a gente sabe que tem um monte de filme lá, mas tem um monte de filme que eu não quero assistir, tem um monte de filme que eu já assisti, e aí às vezes a gente quer assistir um filme novo, e aí fica nessa indecisão que gera às vezes meia hora, 40 minutos quando eu vejo eu tô puto. Porque uhum. eu não escolhi nada. <risos> Esses 40 minutos eu já podia ter assistido um filme. Entendeu? Uhum. Isso me deixa muito uhum. nervoso. É uma das coisas que me deixa mais ansioso hoje em dia. É isso. Eu ter tanta coisa disponível e não conseguir escolher. E pô, isso pode... Isso acontece muitas vezes com os jogos aqui. Uhum. Porque eu tô com 300 jogos aqui e eu, se eu quero escolher alguma coisa, se eu não tenho nada em mente eu acabo me ferrando, porque eu fico nessa tipo... Ah, e aí a gente volta para os mesmos jogos. E aí cai nisso que você falou. Cai uhum. no, no, no seu caso o Ra, o Via Apple, o Las Vegas, o, agora o Namiji, vão voltar sempre para os mesmos jogos. Aqui a gente tem voltado muito para as vasas. E é até uhum. por isso que eu já recebi alguma, algumas pessoas já mandaram para a gente, pô, vocês estão falando muito de vaza todo o cast você é fala de carteado e então, tal, quê <risos> nesse momento... De, a, e a minha relação atual assim eu tenho três aspectos hoje como indivíduo, mas um deles a gente já vai entrar pra falar de grupo de comunidade. A minha relação hoje além do, do podcast, que é uma relação separada praticamente, porque uma coisa é o, o Gustavo do podcast é o que a gente tá jogando pra gente falar aqui no podcast uhum. que é o episódio principal que, que sai toda semana. A outra coisa é todos aqueles jogos que a gente fala nos destaques que são os jogos que a gente por algum motivo escolheu jogar ou às vezes são jogos que a gente acaba recebendo, e aí tem esses dois lados. Mas, o primeiro aspecto que eu tenho hoje é de jogar muitos jogos diferentes. Isso é uma coisa que, como todo mundo hoje tem muito acesso a jogo, nossos amigos, a gente tem conhece centenas de pessoas hoje, a gente tem eu tenho jogado muito mais do que qualquer época da minha vida, em relação a, a jogar com pessoas novas, às vezes de parar um final de semana e jogar um monte de jogo. E aí, como todo mundo tem seus jogos, muitas vezes eu falo me mostra um jogo que você tem que eu não conheço. E isso se tornou um hobby pra mim, de, no sentido uhum. de se relacionar com as pessoas, de aproveitar os jogos delas. Fala assim, legal, você tem jogo Esse, é, Há um, uns dias aí, da, da data desse cast já vai fazer um tempo, né A galera queria jogar o Game of Thrones Card Game Que é um jogo antigo, a gente nem mal sabia a regra direito Falei, vamos jogar então Põe na mesa, vamos jogar. Porque é um uhum. jogo que eu não conhecia. Eles queriam jogar e era, tinham memórias boas com o jogo. Eu falei: vamos jogar. Por mais que eu não tenha gostado do jogo, a gente jogou. Então, tipo, foi legal, porque foi uma experiência. Eu recebi uma informação nova. E isso culmina naquilo que eu comentei no episódio de quatro anos, que a gente já tá com mais de 650 jogos jogados, assim, diferentes jogos. E vem, eventualmente, acho que um ano ou dois, no máximo, a gente vai chegar nos mil jogos jogados. Porque uhum. é tanto jogo que as pessoas têm que, se elas não estão aproveitando, a gente incentiva elas a aproveitar. Então, eu, às vezes, vou pra, pros eventos. Da galera e tal, e eu nem levo meus jogos Porque se as pessoas têm elas vão querer jogar Elas vão querer mostrar, às vezes as pessoas estão com esses Cento e, e, e poucos jogos sem jogar Vamos jogar, legal, às vezes é um jogo que eu já joguei E eu quero ensinar, porque é uma relação Que eu tenho com o que antes era o Gusta Que queria jogar o mesmo jogo muitas vezes Hoje por ter dificuldade Eu deixei isso de lado e falei Vou abraçar aquilo que está ao meu alcance Que é poder Sim. jogar muitos jogos e jogar o quanto puder Que é, que é esse eu é, acho que seria O primeiro ponto, o segundo ponto que eu tenho hoje É essa Honeymoon né, essa lua de mel com as vasas com o carteado, que é um universo que, que eu tenho me adentrado e aí eu estou saindo do jogador casual de vaza para talvez o robista do carteado, pro biribeiro mesmo, porque eu me vejo hoje consumindo conteúdo sobre carteado eu me vejo pensando nisso, querendo jogar novos jogos, em aproveitar os meus então esse é um segundo ponto que é essa parte mágica porque cada jogo novo, por exemplo a gente comentou aí no, do, no episódio do Wanted One Piece, sobre o Cartapalusa, que foi o um evento do Fel do Primo Coelho, que é organizado só pra jogar carteados, e foi uma experiência incrível, porque o Fel colocou na mesa todos os jogos dele, e eu me vi que nem uma criança, escolhendo jogos e aí eu olhei, nossa, mas esses jogos obscuros, sabe que é coisa que eu gosto, obscuridades japonesas e jogos diferentes, e aí eu querendo pegar pra ensinar, e tipo, eu não queria ir embora então eu me vi nessa situação, de estar ultra empolgado, super feliz com os meus amigos, com a Carol, jogando com a galera ali, sabe? Isso foi uma energia muito legal, que eu espero que repita mais vezes, não tem que esperar o ano aí pro palusa, mas uhum. em outras situações. E acho que a terceira relação que aí envolve o grupo é que esse ano de 2023 principalmente, desde 2022, mas 2023 tem sido muito forte que a gente tem jogado muito mais e aproveitado mais esse tempo com as pessoas, de forma que, como eu falei, muitas vezes eu deixo de jogar os jogos pra, de, de review, em vez de levar, ó, vamos jogar esse aqui porque eu preciso fazer, eu tenho tentado controlar essa parte, para que quando a gente vai para um evento, às vezes uma vez, duas vezes por mês, que a gente tem ido, ou a galera chama para jogar, vai na casa, vai fazer não sei o que, vai no salão, vai não sei aonde, a gente resgatar um pouco dessa parte parte das pessoas, que a gente fala muito aqui, o hobby é sobre as pessoas mas por muito tempo, nós não estávamos praticando isso, o hobby uhum. era sobre os jogos, e não sobre as pessoas o hobby era sobre o, o conteúdo e não sobre as pessoas, é sobre analisar os jogos é a obrigação dos jogos e não sobre as pessoas, e isso vem muito da relação que nós como indivíduo temos com o grupo, e aí quando eu falo grupo, eu não estou pensando na comunidade geral ainda, a gente está falando do grupo, mas pensando nos nossos grupos mais próximos, as pessoas estão mais próximas né? Ou, ou seja casal, seja amigos mais próximos, família, essa relação que eu estou tentando resgatar, eu consegui já de certa forma resgatar parte dessa relação que a gente tinha lá no Zombicide, que o Fábio me perguntou como eu, eu enxergava os jogos, eu estou voltando a enxergar dessa forma, como uma desculpa para reunir o pessoal, uma desculpa para dar um rolê e não só você jogar, pensar só no jogo. Não, eu preciso jogar esses jogos. Eu que... Você pode querer jogar esses jogos, mas não pelo jogo em si. O jogo é uma desculpa pra colocar as pessoas na mesa. Uhum. Então, é, é essa coisa do minimalismo que você comentou, Sandro, que eu gostaria muito de, que, de aplicar isso na minha vida, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu não consigo ser minimalista nem pra falar, nem pra escolher as coisas, nem pra colecionar. A coleção é o oposto do minimalismo, porque uhum. você colecionar coisas é você muitas vezes acumular coisas simplesmente por agrupá-las em um tipo de conteúdo, um tipo de coisa, enquanto que uhum. o minimalismo ele prega você ter aquilo que é necessário pra você ser feliz, e aí, claro, você pode ser feliz com uma coleção imensa, mas aí não é minimalismo, né? Então, aí uhum, são coisas uhum. diferentes, né? Mas o minimalismo nesse ponto ele acaba ajudando você ter menos escolhas e você ter mais qualidade nessas escolhas. Não sei se isso faz sentido, né? Que nem você falou do pastel.
1: Isso mesmo, porque daí você tendo menos escolhas, você tem, você tem certeza que aquelas escolhas são mais assertivas, você não perde esse tempo pensando, que nem você falou. Eu saí de ter 300 e poucos jogos para 150, só jogos gostosos e o lado mágico. O Fábio falou isso, cara. Eu quero trazer poesia para minha vida no board game, cara. Amor, amor que era lá no começo. Quando eu estava lá batalhando pelo Catam, pelo Porto Rico pelo Power Grid, entendeu, isso que eu quero trazer de volta, e cara, tá, tô conseguindo cara, tá vindo o negócio, os eventos tão gostoso, sabe, eu parei de ficar naquela psique, sabe Aquela coisa de analítica, aquela coisa de, 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 de ai, coleções. E agora, deixa eu ver, tem... tenho Quanto que tem? Tem 12, então tem que comprar os 12, bonitinho. E aqui, como que é? Designer, deixa eu ver se é designer. O que, que ele fez na vida? Ah, o design. Começou a estudar. Não, não, cara. Não, não, isso aí não. Eu não sei que você ame muito, tá? se faz é prazeroso pra você, mas daí o hobby começa a ficar num. Sabe, você entendeu o que perde a magia? Hoje a palavra desse, desse podcast é magia. <risos> Pô, pra mim, <risos> foi a melhor palavra falada hoje pro Fábio dizer, cara, essa magia, cara. É verdade. Pô, até poesia né poesia melhor ainda que imagina poesia foi falar né então acho que é legal se a gente mantém isso a gente mantém uma identidade assim com a comunidade viva de amor assim sabe tudo é, se passa isso para as pessoas entendeu uma forma muito mais gostosa do que a forma técnica, que a gente acaba caindo, entendeu? Até nosso linguajar nos conteúdos fica um técnico demais, entendeu? Às vezes me pegam nos reviews, assim, lá no Borzenburg, falando tecnicamente muito pesados. Eu falei, não, putz, cara, deixa eu parar, de voltar aqui, vou falar mais com o meu linguajar, o meu linguajar de amor mesmo, entendeu? Porque essa, esse é o meu jeito. Não tentar transformar isso aqui numa coisa matemática, entendeu? Porque é um saco ficar ouvindo esse tipo de coisa. Muita gente vai gostar, os cracudão, vão gostar, sabe? Os caras hardcore... Mas, cara, não, não, acaba não atraindo gente nova pro hobby, que é o grande objetivo da geração de conteúdo, entendeu? Não é só agradar os cracudos, é trazer gente nova, gente pra entender esse nosso mundo, entendeu? E esse nosso mundo só vem com a poesia realmente, vem com a coisa bonita, vem com a coisa que nos encantou no começo. Não que esse lado que a gente vai ficando, sabe? Sei lado meio, sabe? Chato, sabe? Putz, cara. Então, esse, isso que eu tô mudando no meu contexto de relacionamento meu com o hobby, sabe? Esse ano, sabe? Acho que as pessoas vão notar isso na geração de conteúdo lá do Borgesburg, pelo menos da minha parte. Né? Eu sempre fui muito apaixonado, assim, sabe? Eu fui muito vezes, exagerado e tal, nas na minhas falas e tal, nas baladas e tal, todo mundo já me conhece, mas tipo, eu tô tentando ainda dentro disso tudo espremer, sabe, esse, esse limão assim, pra ver o que ainda consigo tirar ainda, sabe, de mais proveitoso nesse lado mais poético mesmo, sabe, acho que é isso que, que, que eu
2: quero chegar. Eu vou só pontuar uma coisinha rápida aqui, a respeito disso que o Sandro falou, de fazer conteúdo para pessoa que já tá ali no hobby uhum. há muito tempo e também tá conversando aquela mesma linguagem ali de, é, da Matrix de novo, né? Uma coisa que eu reparo, né? Às vezes a, a gente se pega quando vai falar sobre um jogo pra alguém, alguém pergunta nossa, esse jogo aí, como é que é? é aí eu, come às vezes, eu, eu começava a soltar mecânica como se fosse feitiço de Harry Potter assim, saca? a é uma locação de <risos> trabalhadores com deck building com um movimento ponto a ponto, com um ponto de ação, e aí entra aqui, cara, é Tipo, ninguém é obrigado a entender essas coisas. A pessoa que tem, tá começando agora, ela não vai entender essas coisas. Ela vai botar, o, sei lá, o, o seu conteúdo pra rodar e não vai entender o que, que você tá falando, sabe? Uhum. Bicho, não adianta a gente sempre ficar nessa profundidade, assim. Assim, analogia is my passion, né, cara? Porque eu falo umas besteiras às vezes, que o pessoal me zoa, mas eu gosto de, de imaginar, assim, como esse lance do... Da, do, do board game, como, sei lá, uma, uma praia, né, você tá ali na superfície ali do mar e tal, aí você tá vendo o pessoal feliz, jogando bola, criança na boia, sabe, aquele negócio todo, pessoal divertindo, ali tá ótimo, ali você tá adorando, tá muito bom, tá delicioso, e aí você pensa, poxa, acho que eu vou mergulhar um pouquinho, né, aí você mergulha ali. Né, meia profundidade e tudo, e aí você vê, olha que bacana aqui, você tem um azul mais escuro, olha só esse peixinho colorido ali, que coisa bacana, que, que legal e tudo, e que talvez seja esse ponto que, é, que a gente tá, assim, a gente tá vendo as coisas mais pela raiz, mais profundo ali, mas a gente ainda consegue captar um pouco da alegria ali de cima, né, você ainda vê as perninhas balançando ali perto da você tá tudo bem. E aí... De repente, você pensa, nossa, acho que eu quero mais esse aqui, foi tão legal, acho que eu vou mergulhar mais fundo. Até que chega um ponto que você vai chegar num lugar escuro, frio e cheio de predador. <risos> né? Isso se você não se afogar também, né? <risos> pois é. Pra essa galera, né? Pra galera que tá ali, na, na superfície tá jogando bola, eles não precisam, velho. Eles não precisam mergulhar, eles não precisam saber que tem peixe ali embaixo, que tem lagosta, que tem caranguejo, o que seja. Eles estão felizes jogando a bola deles lá em cima, eles estão felizes batendo papo jogando água na cara do outro, e tá ótimo, sabe? E eu nem sei se, se eu tenho, se eu recomendaria isso pra alguém, sabe? de falar assim, olha, que tal você ver um pouquinho sobre mecânicas, aprender um pouquinho sobre isso, sobre aquilo. É tipo aquele filme, o Bird Box, né? Eu não quero forçar ninguém a, a, a ver uma coisa que eu tô vendo, que é essa, que, essas questões mais profundas, né? Mais técnicas. Porque isso pode tirar um pouquinho do prazer da pessoa, igual tirou pra mim, né? Hoje eu amo o jogo de tabuleiro, mas eu sinto muita, mas muita falta de como eu via antes. Muita mesmo.
0: Sabe que a acontece, Fábio, no meu caso, especificamente, assim, pra qualquer hobby que eu tenho, eu sempre acabo querendo saber como as coisas funcionam. E isso pra tudo, né? Pra filmes, eu estudei roteiro, eu fui estudar parte cinematográfica, eu, fui, eu cheguei a fazer roteiro pra filme, porque eu queria estudar aquilo, eu queria entender como que saía do papel pra tela. E a mesma coisa quando eu sempre gostei muito de mangá, e aí eu tentei aprender a desenhar, eu fiz aula, sabe? Tipo, eu comprei livro sobre isso. Então, tudo que que eu faço na minha vida, eu acabo querendo saber como faz. Quando eu, eu digo quando é o que eu faço, é que eu gosto, né? Sei lá, mais uhum. recentemente aí eu tenho feito academia, e aí o que, que eu faço? Eu vou estudar sobre isso, vou estudar sobre biomecânica, vou estudar sobre fisiologia do movimento, essas coisas assim. Então, assim, eu sempre tive essa tendência de ser mais xarope, de ir mais a fundo. Então, <risos> quando eu começo a ver isso, eu também começo a ver quando o que está, entre aspas, certo e o que está, entre aspas, errado. Claro que tem coisas que você tá numa zona cinza, então vai de como você você pensa, do que você acredita, mas tem coisas que realmente são termos, são questões de aprendizado que às vezes são passadas pelas redes sociais, ou pela comunidade, ou pelos criadores de conteúdo, que realmente pode ser um desserviço, porque a pessoa, ela não refletiu o suficiente para poder passar essa informação como você falou, uma lista de mecânicas, né? Quantas vezes eu não me pego, me segurando para não falar, olha, esse jogo não tem essa mecânica, não é rondel. Quantas <risos> vezes eu não falo, não é rondel, é uma roda, pelo amor de Deus, mas isso, é como eu falei, pra 99,9% das pessoas, isso não tem serventia nenhuma, é só chatice, enquanto que pra quem curte, né, esse tipo de coisa, aí é mais uma questão de correção, mas eu penso que, que aqui no Gambiarra, eu tento falar com todos, mas também sempre educar, eu acho que deixar um repositório de conhecimento aqui, sempre foi a minha principal in, intenção com o podcast seja um repositório de conhecimento sobre jogos que a gente queria indicar, seja sobre assuntos que a gente quer discutir, sobre temas eu coleciono temas diferentes, sempre que alguém me, me dá um desafio de gravar um tema diferente, como é, foi o caso aqui, que foi o caso do Fábio, desafiar a gravar isso aqui, eu acabo me sentindo mais, sabe, eu me sinto desafiado a fazer isso, e isso é muito legal, porque a gente está trazendo visões diferentes, e aí, entrando naquele gancho maravilhoso que o Sandro pegou e o Fábio também <risos> já tá trazendo aqui existe pra mim uma relação que toda vez que eu fiz isso, eu acabei tendo muito problema, que é a, a minha relação com a comunidade e aí quando eu falo comunidade eu não tô falando, por exemplo, a minha comunidade, meus grupos, a galera que eu estou fisicamente convivendo e jogando e aproveitando o hobby, e sim as comunidades de discussão, como por exemplo a ludopedia grupos de whatsapp e coisas do tipo, principalmente aí o que acaba ocorrendo na internet, porque o que acontece é que eu por ter essa relação de querer educar de querer passar a informação correta ou de tentar chegar numa informação que seja fácil para o que alguém que nunca viu nada aprenda e para quem já está no hobby entenda, eu acabo tendo muitas dificuldades. E isso o Sandro sabe, porque eu já comentei com ele, quando há muito tempo, eu passei anos escrevendo livros. Então eu tenho muita coisa escrita engavetada porque eu comecei com a magia de querer escrever as histórias que eu queria ler. Então... Isso lá em 2005, 2006, eu comecei a escrever. E aí, depois de 10 anos, eu resolvi tentar publicar alguma coisa. E aí, quando eu comecei a tentar publicar alguma coisa, você tem aquela coisa do autor que tem que se promover. E aí, isso vale, provavelmente, para quem é game designer. Porque ninguém hoje acaba conseguindo vender muito, a menos seja, um gênio sem se autopromover. E aí, você acaba querendo fazer conteúdo, fazer review, conversar com a comunidade e, e ter o, o, o seu livro, jogo ou qualquer coisa, o seu álbum de música, que as pessoas façam review sobre isso, e aí eu comecei a adentrar nessa comunidade e por ter adentrado essa comunidade e começado a me relacionar com as pessoas dessa comunidade e perceber a toxicidade que tinha por trás disso, eu acabei me sentindo desmotivado e eventualmente eu parei de escrever, eu tive primeiro um bloqueio criativo e depois foi um bloqueio sentimental, aquilo já não me trazia mais felicidade, e aí acabou, eu engavetei tudo algumas pessoas da comunidade de tabuleiro, chegaram a procurar uma outra coisa que eu publiquei na internet, ou alguma outra antologia que eu publiquei, mas os meus livros em si, eles estão todos engavetados, tem livros aí com 600 páginas, 700 páginas, que eu decidi não publicar, porque eu teria que passar por um escrutínio que eu não queria, que era ter o meu trabalho julgado, a revisão, e a alteração, e o mercado, e não sei o que, eu só queria enxergar, a, eu só queria dar vida àquela história que estava dentro de mim, que veio da minha mente, e que depois que eu li aquilo, eu falei, putz, isso era o que eu queria contar eu acho que quando fala-se de jogo de tabuleiro quando se, eu, isso pra mim é, é o que acabou mudando um pouco a minha visão e aí por isso que talvez eu tenha dado um passo atrás eu sempre estive presente nas comunidades quem me conhece aí no, na, nas redes sociais e tal, principalmente no Whatsapp sabe que eu sempre fui uma pessoa muito presente há muitos anos, sempre disponível eu sempre respondo a mensagem da galera, às vezes eu demoro muito, mas porque eu, comecei, eu recebia muita mensagem e era muito grupo, e é o grupo, hoje tem o grupo do Gambiarra, dos que eu, um dos poucos eu continuo, mas tinha, sei lá, o grupo do Borsley Burgers, o grupo do Lost Token, o grupo do Greenhouse BG, da Nerd Criativa, da, do, do Covil, do Rainbow Meeple, do Aftermath, e grupo do BGSP. Eu estava em todos esses grupos, sabe? Eu estava presente porque eu queria estar engajado nas discussões da comunidade e, tem, e eu queria poder responder, indicar algum conteúdo, ou conversar sobre algum assunto um pouco mais complexo, porque muitas vezes quando você se relaciona com as pessoas nesse sentido que o Fábio falou, de você estar ali só jogando futebol na praia, às vezes você sente a necessidade de, sabe, de se relacionar com um mergulhador, com aquela pessoa que foi mais a fundo, né, é uma coisa por exemplo, que eu tenho dificuldade com a música, por exemplo a única pessoa que conversa comigo de música no mesmo, entre aspas, nível que eu gostaria de conversar é meu irmão, porque a gente tá há tantos anos nessa loucura de, sabe, trocar álbuns e de discutir, e de, nossa mas no trecho do 4 minutos e 4 segundos tá acontecendo tal coisa, olha essa linha de baixo, essas loucuras, assim que a maioria das pessoas não tá nem aí, mas não estão nem aí pra camada da música Pro baixo, que tá, tem um baixo fretless Meu Deus, eu quero... Ah, você conhece Bandas que o cara usa baixo fretless não sei, Sabe essas loucuragens? Isso é coisa que você dificilmente vai encontrar pessoas Pra discutir isso, que você tenha um, Uma relação saudável emocionalmente Que você tenha uma relação com a pessoa E ao mesmo tempo com o assunto que você quer discutir com a pessoa Não sei se faz sentido, mas na, Eu busquei isso na comunidade durante muitos anos E eu percebi que a comunidade Estava me desgastando De, na, As discussões já não eram mais saudáveis eu já estava tendo problemas na hora de conversar Porque quando você está na internet É tudo muito fácil, porque você pode falar O que você quiser na internet Você digitou, deu enter, apareceu a mensagem Para todo mundo, e muitas vezes você pode até apagar A mensagem, mas a mensagem Ela pode ser entendida de forma parcial Ela pode não ser entendida, ela pode ser Distorcida, então eu comecei A, me, a enxergar a comunidade e, e digo, não é todo mundo, tá? Mas às vezes umas pessoas, algumas pessoas são mais presentes Com uma toxicidade que estava Me intoxicando, porque a gente falava-se mais de, a gente reclamava mais dos jogos, reclamava das produções, reclamava das reclamações e reclamava dos preços e, ai, porque eu, esse mês eu comprei 12 jogos, mas esse jogo aqui veio sem o plastiquinho que embrulhava o, o, as cartas, por exemplo. Sabe, essas coisas começaram a me incomodar a um nível que, poxa, lá atrás eu só tinha o Zombicide, que a gente imprimia a missão e as, a caixa dos personagens tá rasgada e hoje eu tô aqui perdendo meu tempo discutindo porque que, que um baralho não vem embalado no plástico? Tipo, qual que é o sentido disso? Eu comecei a me perguntar sobre isso e, tem, e eu, diversas vezes eu tentei conversar sobre esses assuntos, de tentar fazer com que as pessoas entendam certos aspectos, enxergar outros lados e aí chega um momento que eu falei, até conversei com o Sandro, falei com o Fábio, falei, olha gente, eu estou saindo dos grupos, eu estou querendo um novo relacionamento com o Rob, porque a gente às vezes como comunidade muitas vezes não está falando de jogos de tabuleiro do ponto de vista poético, do ponto de vista mágico. A gente tá falando de dinheiro, de produto, de caixa, de carta, de impressão. E isso começou a me incomodar muito. Porque quando eu tinha os meus Magic, se a carta tava com o verso fudido, eu botava sleeve preto, com fundo preto. Sabe? Tipo, se a, o jogo perdeu a caixa, você colocava numa caixa de papelão e tava tudo certo, sabe? E, e, então, eu tô tentando resgatar um pouco disso. Eu não sei se faz sentido pra vocês hoje.
1: Eu acho assim que, com relação a esse assunto, pra mim, ele também já sofre gastos muito grandes ao longo de todo esse, esse tempo, desde a ilha do tabuleiro lá, quando eu vi que tinha aquele aspecto mágico, depois a coisa foi indo, ao longo do tempo, com vários e vários grupos, né, Facebook e tal, eu vi que foram se criando grupos bastante negativos, né, ao longo de todo todo esse processo de hobby. Isso muitos anos atrás, quando nem existiam todos esses grupos de, de WhatsApp, né, eu já peguei e já fui saindo fora, eu me lembro de um professor de inglês que falava assim, muito claramente isso, né, negative people, né, cut the entendeu? Então, tipo, você tem que simplesmente a partir desse momento de assuntos negativos e coisa, quando começa a ir para uma, uma pegada, negativa, você tem que sair fora, não adianta porque você não vai ganhar nenhum tipo de discussão e não adianta você também colocar mais linha na fogueira e não adianta também você tentar defender determinados aspectos porque não vai se resolver nada, entendeu? Então, eu nunca entrei nesse tipo de discussão, dificilmente se pode me ver em grupo, eu sempre estou ali, sempre num aspecto mais positivo, ali brincando com a galera e tal, quando começa esse tipo de discussão, né, discussões mais críticas e tal, é, eu já, já nem converso mais, nem falo mais nada porque eu acho que não vai levar muito, é, não vai somar muito, entendeu? A minha posição em determinadas coisas, até porque daí você vai sofrer até determinadas críticas ali, porque o pessoal que vai defender sim, pessoal que vai defender não. Então, não, eu acho que não agrega muito. E você acaba se desgastando. É uma energia que você gasta, que não vai somar nada pro teu dia, entendeu? Então, eu, 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 eu acho até interessante que várias pessoas sofrem de tanta ansiedade, que elas eu acho interessante, elas querem sair dos grupos né, muitas vezes, não no teu caso, que o teu caso é diferente, porque envolve outro aspecto, né? Mas tem pessoas que são ansiosas pelo próprio número de mensagens, né? Então, elas saem pro número de mensagens, pra você ver como os grupos são nocivos para a maioria das pessoas. Elas não querem ficar no grupo por mais que elas queiram é, apoiar o canal ou queiram alguma coisa. Elas não querem ficar naquele, no grupo que tem muitas mensagens, né? Que tem muita circulação de mensagens. Trezentas, quatrocentas mensagens diárias. que é Engraçado, né? Porque você pode chegar no final da noite, apertar um botão e pronto. Correu até a última mensagem, você não viu nada e pronto. Mas a pessoa fica ansiosa com, aquele, com aquela condição das mensagens porbulhando durante o dia. Ela quer acompanhar. Ela quer acompanhar o que está acontecendo ali, por mais que ela não faça parte daquela discussão, entendeu? Então acaba sendo nocivo para essa pessoa. Então eu Recomendável é realmente que saia dos grupos e tudo mais, né? Se faz, faz mal para essa pessoa, né? Eu nunca tive problema. Para mim, pode ter um milhão de mensagens, não tem problema. Eu só não vou ler e vou pular para a última mensagem e pronto, tá de boa. Mas entrar nas discussões em si eu já não acho saudável, entendeu? Porque não soma mais. E principalmente porque esses assuntos que estão sendo discutidos hoje, eles já foram discutidos mais de 30, 40, 50 vezes ao longo desses 15 anos. Entende? Os assuntos sempre são os mesmos, sempre são os mesmos, entendeu? As críticas as editoras sempre são as mesmas. Sempre as mesmas coisas batem em volta. Não que você não deva criticar. Você acha por direito criticar, tem algo, aspecto errado, vai lá e critica. Não tem problema, não tenho nada contra isso. Mas eu não vou fomentar esse tipo de discussão, não vou fomentar, eu não vou...
0: Essa é a palavra, fomentar.
1: É, porque não vai agregar, não vai somar, entendeu? Porque daí vai gerar um aspecto é, tão negativista ali e, e, e começa a circular um negócio tão ruim e, e te gera uma coisa tão ruim que é, às vezes até acaba com o teu dia, entendeu? Tipo assim, uma coisa que você estava bem ali, pô eu acho que o hobby, ele tem que ter esse aspecto mágico, como a gente tá usando tantas vezes essa palavra e tem que ter esse aspecto positivo, tem que ter positivismo, esse hobby, cara é impressionante, como que você pode ter grupos que ficam criticando uns aos outros, que ficam, sabe, detonando um detonando o outro, é, é uma coisa bizarra, bizarra bizarra que se transformaram muito desses grupos entendeu? É, sabe, defensores de um, de um lado, defensores de outro sabe, é, partidários de uma coisa um não pode se expor, não pode defender nada, se, 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 Deus o livro se você falar uma coisa ali, sabe, que um não gostou, o outro já chega com 300 caminhões de coisa, e eles ficam se agredindo, sabe, uma coisa assim, absurda, por isso que desse lado, a gente até criou o um clube de membros, porque pelo menos um grupo fechado, você tem realmente uma família, você tem pessoas que estão ali dispostas a ter uma discussão um pouco mais saudável, não que os grupos abertos não sejam bons, mas eu digo assim, que você tem pelo menos pessoas pré que gostam do canal, que gostam, em mente de ter alguma coisa um pouco mais positiva a oferecer, assim, no sentido, eu vou entrar, eu vou tô pagando, tudo mais, mas eu, eu, eu quero ajudar o canal, então, se eu quero ajudar o canal, eu parto do pressuposto que eu vou oferecer algo positivo para essas pessoas que estão lá. Então, uns ensinam, também tem lá no gabiar né, Gustavo, então, um, um, os jovens, os, os, os veteranos querendo ajudar os novinhos, os novinhos chegam perdidos, uhum. são absurdos. pô, eu acho muito legal, o pessoal pega na mão, ensina, não, às as perguntas tão iniciantes, né, e o pessoal não, não tá nem aí, o pessoal vai lá e ajuda, não, pega aqui, entra nesse link, você vai aprender e tal. Ninguém é discriminado eu, por ninguém não é discriminado, saber por tar, né. É, ninguém é discriminado, enquanto em grupos, muitos grupos abertos, eu vi pessoal entrar e a cri, cri crie cri, o tempo todo, ninguém tá nem aí, sabe? Todo mundo tá pensando só no seu, né? Então, então tipo, eu então acho que é legal essa ideia, eu também sair no final de ano, no, eu geralmente faço isso no final do ano, né? No final de ano eu saio pelo menos cinco, seis grupos, sempre eu saio no final do ano, né? e faço essa limpeza, né, e tal, eu vejo ali o que que soma, o que não somou durante o ano, o que, que é positivo, o que que é legal e tal, mas é, realmente a gente tem, tem esse aspecto de ansiedade das pessoas e tal, e o que não pode somar, então eu acho assim, tudo, tudo, por isso que a gente tá conversando muito sobre isso hoje, né, o que dentro do hobby não soma, desde um jogo, desde umas eu tava até brincando, né, que eu tava, eu tava vendo um seriado, com, não sei se vocês viram, tem uma chinesa que ela mostra lá uns hábitos de boas maneiras lá no, no, na Netflix, eu acho, né e dela tava falando do Feng Shui, né das táticas lá e tal, né, tudo que é quebrado na tua casa tem que arrumar, né Quebrado, cara, porra, mal sorte, okay, ruim, negativo. Que <risos> isso. É, tudo que quebrado é cara. Minha esposa começou <risos> a trocar todos os espelhos que estavam muito trincadinhos, tu trocou tudo essa semana, né, cara? Até tu tá sujo ali, tem que limpar, tu... tem que corrigir tudo, cara. Tudo que é jogo. E esses jogos que ninguém joga é negativo, aí que tudo. Por isso que eu tô essa vibe positiva, sabe? cara Eu que eliminar tudo, cara. Eu quero eliminar tudo, cara. Eu quero eliminar tudo que, não, que não tá me fazendo bem ali, sabe? Vendo aquele jogo ali meio parado, meio trancado ali. Eu falei, putz, cara, essa vibe desse jogo não tá me fazendo bem, eu vou eliminar, eliminar. Eliminando tudo que é tão boa, cara. Tô numa vibe não <risos> pegada, aí. Daí a gente começou a falar, e poesia aí tudo bom agora agora acaba sair realizado cast, realizado <risos> Putz, cara, mas esses grupos, né? Eliminar esses grupos, mala aí, cara. Pegar esses grupos aí, detonar todos esses grupos aí, meu. sair mesmo, entendeu? E só ver palavras positivas, entendeu, cara? Chega de negatividade, porque é muita negatividade. E se o hobby vai trazer negatividade, é só que faltava, né? Imagina, você só tem aquele tempinho ali, cara, de relacionamento com o hobby, com a comunidade e tal. E daí você vai ficar ali ouvindo aqueles blá, 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 cara, negativo e tal. Não, cara, não, daí não dá. Daí não dá, né? realmente. E eu concordo com você, Gustavão. Daí tem que pegar, sabe? Por mais que você contribua, você contribua ainda mais você se envolve, que você se engaja bastante nas discussões e tal, eu já nem entro mais, porque eu já entrei lá no passado cara. e vi que já que não dava muita coisa, entendeu então eu falei, deixa eu ficar aqui no meu, no meu amor com o hobby aqui por enquanto, cara eu elimino isso aqui, paro, nem vejo mais depois eu volto quando a vibe já tá, mas
2: passou já tá tudo de boa de novo, entendeu é, um amigo meu, Douglas, ele falou uma, uma coisa que, que eu ri muito ele falou que ele não, não tá nem aí pra esses problemas que dá dentro da comunidade, esses bafafás, essas coisas, que ele tá no hobby pra divertir que se fosse pra passar raiva, ele ia dobrar lençol com elástico... <risos> que raiva, Realmente. pior Agora eu fiquei com raiva E eu assim, eu, eu não tô em nenhum grupo assim Sobre board game também Eu comecei a apoiar o Gambiarra E fiquei muito feliz quando eu vi que o Gustavo Tem um grupo lá para quem quer se manter Dentro do, do informado Do que tá acontecendo no podcast, mas não quer é, O bate-papo ali Não quer a interação, então tem um grupo só de aviso E eu, é uma prática que assim Eu vejo que muita gente tem Feito isso, é, canais né, No Telegram, às vezes que no WhatsApp tem que fazer o grupo, né, e proibir os né, e limitar os comentários. No Telegram tem os canais. Então é uma comunicação ali que acontece para quem quer receber é um feed, né, para quem quer receber as notícias ali. Mas o problema do, do grupo é que a gente não escolhe, né, com quem que a gente vai conviver lá dentro. E, e por muitas vezes eu que sou muito muito intenso, assim, né, para não falar bobo mesmo e acabo falando muito e acabo às vezes até falando coisas da minha vida ali dentro do grupo, assim, e pô, eu não faço ideia de quem tá do outro lado. Eu sei que tem muita gente legal, muita gente boa, mas tem muita gente que tá lá, às vezes nunca mandou mensagem nenhuma e tá lá e tá vendo o que eu tô mandando lá e sabe, sei lá, o que que a pessoa vai pensar a respeito ou vai fazer a respeito. Então, no grupo, a gente acaba tendo contato com um tipo de pessoa que acho que aí em todo hobby vai ter, né, que é aquela parte. Escura e fria do, do, do mar né, que a gente estava falando, que às vezes a pessoa ela vai. Vamos, né, no português, claro, que a gente está acostumado a falar, é cagar regra mesmo. Né? Inventar regras onde não, não deveria existir, onde o conceito deve ser puramente subjetivo, da, do gosto pessoal, deveria ser livre. As pessoas deveriam ter liberdade de viver o hobby, de vivenciar o hobby como elas bem entenderem, sem serem criticadas, enfim. Mas quando você mergulha fundo, você vai encontrar essa galera. Tem um caso que o Gustavo falou de música no início, aconteceu comigo uma vez, porque eu sempre gostava de ficar tocando guitarra e tudo, mas eu não sou um cara que manja de teoria musical, nem nada. Eu tenho um ouvido bom e é isso, sabe? E aí, às vezes, eu ficava gostando de tocar e eu cheguei para um cara um... na empresa que eu trabalhava Mostrei pra ele uma musiquinha do John Satriani que eu tinha gravado e tal. Aí ele ouviu e tudo. Aí ele foi, começou a me perguntar se eu ouvia Jimi Hendrix e tudo. Eu falei, não, cara, não, nunca ouvi nada de Jimi Hendrix. Ele me olhou com um olhar de reprovação, bicho, <risos> e falou assim: olha, aí não dá, né, cara? Jimi Hendrix é que influenciou esses caras tudo aí que você ouve. Você devia beber direto da fonte e tudo. E eu falei, nossa com na senhora. Cabeça. Hoje eu penso, velho, eu não preciso beber direto da fonte. Eu não preciso ouvir Jimi Hendrix. Hendrix, eu não preciso ouvir é Johann Sebastian Bach, eu não preciso, eu tenho que ouvir o que eu gosto de ouvir o hum. que eu quero ouvir, né, e nos jogos tem essa galera, vai Sim. chegar essa galera que vai falar, olha, esse tipo de jogo aqui não é legal né, esse tipo de jogo aqui é pra quem não tem capacidade cognitiva de jogar esse aqui ou você tem que beber de na
1: fonte, vão usar a mesma coisa a mesma, mesma coisa, porque você não vai
2: direto na fonte fica aí pegando esses caras fica
1: copiando e tal, enquanto o cara fez o Grande lá, o pai de todos com o seu controle de área e você vai colocar com, com esse jogo aí. Cara, continua a mesma coisa, entendeu? Você vai encontrar a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa, é, é o,
2: o mal de toda a comunidade. Vai ter aquela galera que vai se achar o, né, num patamar superior, num nível de, de conhecimento superior, a ponto de apontar o que é bom e o que é ruim, né? E é e isso deixa a coisa chata.
0: Esse jogo é pra iniciante, tá isso, ligado? Ah, isso aqui é só pra isso, iniciante, isso. tá ligado?
2: É, quer, quer ver um vício que todos nós... Temos ou já tivemos, que é, é muito automático isso, é muito automático. É que às vezes a galera vai falar de um jogo, aí fala assim, ah, esse é um jogo muito leve, bem simples, mas é muito bom. Aí você pensa, pra que esse massa? Saca? Isso, tipo, e... se o jogo é leve, é Isso. simples, por que, que tem que ter um mas é muito bom?
1: É... Não ah, precisa, é, é, né? É, é, se formou, é, na, na uhum. comunidade tem, tem um... É, ficou um estigma, assim, de parece que jogo leve, jogo médio, é, não é um jogo para tanto. É, não tem que ser tão inteligente, como se xadrez fosse um jogo muito difícil. É, esquece Exato. de todo... Aí a pessoa mostra que não entende nada de board game, porque ela esquece de toda uma densidade estratégica, ela não está necessariamente envolvida na da dificuldade de você aprender uma regra ou de uma complexidade colocada por designs burocráticos, entende? Tipo assim, o fato de você jogar um jogo que demora duas horas pra você explicar, você não tem que ser mais inteligente pra jogar esse tipo de jogo do que pra jogar um jogo que você aprende a regra em cinco minutos, entendeu? Porque tem jogos que são mais complexos em cinco minutos do que jogos que você demora numa uma puta de uma burocracia pra perder duas horas de regras num jogo super mega, negativamente elegante, entendeu? Então, o pessoal acredita, às vezes, na defensiva, fica na defensiva de querer ficar, ficar defendendo um joguinho pesado, sendo que nem gosta tanto, é só pra ficar pagando. E, bom, entendeu? Então, a, a comunidade, ela entendeu é, muito o jogo pesado como um jogo... Ó, oh, cara, aqui, ó, eu gosto desses jogos aqui, ó, cara, super pesadaços aqui e tal. E daí, muita gente vai nessa vibe e fica, assim, com certo preconceito pra com os jogos mais leves, entendeu? E as pessoas ficam até com vergonha mesmo, isso que você falou, você acabou de falar, esse mais, entendeu? Mais, isso é. aqui, o quê, mais... Assim como se o jogo não precisasse de uma determinada escala ali, de camadas estratégicas se o jogo fosse muito bobo, assim, entendeu? É, uhum. sabe? Então, tipo é essa negatividade que eu falo essa falta de, de sabe de beleza do hobby que ele vai ser nesse contato da comunidade com o dia a dia de pessoas que ficaram extremamente tóxicas, entendeu? Que ficaram é, é, até inúmeras pessoas, tá assim essa relação até que até o Gustavo tava falando com comunidade, essas pessoas ficam cagando regra essas pessoas que ficam criticando todo mundo sabe, ficam se julgando, são pessoas às vezes que acabaram começando no hobby e tão cagando regra pra tudo que é lado, tão se achando bonsão, entendeu tão, então eu acho engraçado, porque é, eles vêm com uma, uma, uma carga pesadíssima não é uma carga de negatividade tão grande por isso que eu falo assim, mas você acha que vale a pena perder tempo, pessoal, com esse tipo de pessoa? Não vale a pena, e o pior que essas pessoas são tão nocivas que elas acabam tirando muita gente do hobby, entendeu? Muita gente yeah. largou o hobby, muita gente falou: Eu não aguento mais isso aqui, cara. Eu não aguento mais, cara. Eu vou parar, eu tenho que dar um tempo. Eu não aguento mais isso aqui. Ou, ou saem dos grupos, não aguenta, essa pessoa tá no grupo, essa pessoa tá no grupo, eu vou ter que sair, cara. Me desculpe. Aconteceu comigo, sabe? Várias vezes a pessoa chegar assim, pô, essa pessoa não tá no grupo aí, cara. Eu vou ter que sair, entendeu? Então, tipo, sabe, essas relações que ficaram do passado, assim, mal resolvidas, entendeu? Entre pessoas, sabe, que se bicaram, sabe? Ataques uhum. pessoais, você vai em eventos, você vê assim que a pessoa não se relaciona com a outra, sabe? Se fica assim, tá cada um no seu canto. Então, muita coisa negativa foi gerada nisso tudo. É só quando você entra, quando a gente entra na geração de conteúdo, a gente tem acesso a bastante informação, assim, no background das coisas. <risos> aquele com esse, com isso aqui, com aquilo ali, com aquele ali, você fala, cara, sério é mesmo que existe uhum. tudo isso? E existe mesmo, sabe? Então, você fala, a gente não imaginava, parece que é um conto um de fadas, um board game, entendeu? Ele quando você vai ver, uhum. cara, você fala, meu Deus, cara, sério que existe tudo isso? Eu falo, não acredito, cara. Então, quando eu, quando eu descobri tudo isso, eu falei assim, cara, essa, grupo, tudo isso tomando tudo, toda essa negatividade pesada em todas as vertentes que a gente tá falando cara, falei, eu vou abolir tudo isso, cara sabe, então por isso que eu sempre tento levar uma vibe mega positiva nas baladas, sabe, não vou ficar criticando isso, aquele, não sei o que e tal, a gente sempre tenta levar o máximo de positividade, nessas. o pessoal já tá na sexta-feira cansado, né, cara, vai ficar a gente ali, ó, cagando regra, entendeu ficar falando isso aqui, né, então vamos sempre levar positividade, sempre vamos tentar deixar um negócio bonito o negócio, sabe, Sabe? gostoso sabe, uma coisa positiva sabe, é meu objetivo, não só pra com comunidade, que é o relacionamento que o Gustavo tá falando a nossa relação com a comunidade, mas com o próprio hobby nosso, nosso. Então eu quero jogo legal, jogo positivo, jogo que me traz felicidade, sabe? Pessoas legais lá dentro do grupo do Borenburgers, lá do, dos apoiadores lá do Borenburgers, assim como tem o apoiador do, do Gambiarra e tal. Que são pessoas que gostam da gente, pessoas ali tops e tal, não sei o que. Os outros grupos não tenho nada contra, né? Tem muito grupo aberto, legal, tops e tal. Não são todos os grupos que são ruins, a gente tá falando alguns e tal, que a gente tiver mais, mais experiência, mas tem muito grupo legal também. Mas a gente ficar onde a gente realmente sente Positividade e legal, cara. Eu me sinto bem nisso aqui. né Não só como hobby de pop board games acho que é com todos os nossos hobbies, entendeu? Uma vez, nunca me esqueço que o Gambiarra falou uma vez pra mim, o Gustavo falou, né? Que ele teve também, né, Gustavão? Que você teve também uma outra frente de livros que você gostava e tal, né? Que era a uhum. mesma comunidade, mesmo os mesmos problemas. Sim, foi, porque eu, foi isso que eu parei, né? Que eu falei. é É, exatamente. Então, tá em tudo que é lugar. Entendeu? Isso não é o mal do board game, né? Tá em tudo que é hobby, né? Se você entrar ah, agora... Hobby. Se entrar agora, eu gosto de home title, por exemplo, eu gosto de tecnologia. Se você entrar agora, num grupo de tecnologia, vai ter lá o cara que é o bonzão, que é o rei do home theater, que sabe tudo. tem tá, né? então, marca é, não presta. É,
2: é, isso não presta. Todos é. os produtos são uma porcaria, entendeu? É aquela coisa, né? Enfim. É, esse é, um caso que ilustra uma coisa que você falou sobre as pessoas saírem da comunidade, eu não sei. Nesse caso, eu espero que a pessoa não tenha saído, não sei. Mas eu estava num grupo no Facebook, lá um anos atrás e uma moça postou uma foto toda feliz que ela tinha ganhado um Munchkin de Amigo Secreto. E ela postou a foto, assim, uma selfie dela sorrindo, feliz do lado, né, com a caixa do jogo do lado do rosto dela. Uhum. E os comentários da galera foi um negócio tipo assim, é, pô, mas e aí, pô, era amigo ou inimigo secreto? Ah, mas e aí, uhum. cadê o jogo bom que você ganhou? Eu tô esperando a foto, cadê, não sei o quê. Ó. E aí, assim, poxa, às vezes pra quem já tá mais tempo na comunidade, pode até entender que tem um meme ali de, de falar de uma antiken, de falar de Zombicide, talvez isso pra, pra, pra quem né, tá muito envolvido seja engraçado, mas não é engraçado pra pessoa que acabou de ganhar o jogo ou pra pessoa que acabou de comprar o jogo, sabe? Você posta uhum. uma foto que você acabou de comprar um Zombicide e a galera chega descendo a lenha no jogo e fala nossa, você jogou seu dinheiro no lixo vê se a loja uhum. aceita de volta e, e pega um Puerto Rico. Cara, não é, o dá. Senso,
1: né? é o bom senso, né? Se fosse o um momento de discutir, vamos falar de jogo ruim, ou vamos falar de jogo chato, vamos falar. Cada um fala se o jogo pior. Sim, Tudo bem. Tem é, a é, hora. É, né? Agora, agora falar de uma pessoa que tá, né, tá sorrindo, tá ali se divertindo. Então, tá vendo? Essa falta de bom senso, né? Cara? É. É, é, vai longe, é, é complicado, cara. É complicado,
0: mas é. Não, realmente, e, e assim, acho que pra gente fechar aqui esse pensamento aqui, gente, a, a, a nossa ideia aqui era explorar né, a nossa percepção, a nossa relação como indivíduo, com o hobby, com os jovens com jogos, com as coleções, com consumir, com a comunidade, com os nossos grupos, mas tudo no sentido de você também parar para refletir um pouco sobre isso. Aqui, a gente sempre traz esses assuntos para, muitas vezes, a gente quer ensinar alguma coisa, a gente quer discutir alguma coisa, a gente só quer refletir sobre um assunto que tenha relação com os jogos. Veja que a, o nosso objetivo hoje aqui não foi analisar nenhum jogo, e sim analisar a nossa relação com eles, a nossa relação como um todo. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço, eu sempre... Tento fazer, principalmente em momentos como esse que eu comentei no começo aqui do cast, que é um momento de ruptura pra mim, em que eu estava tendo uma relação negativa e eu estava tentando entender o que estava que acontecendo, o que estava me trazendo essa negatividade, né? E, e como o Sandro também fez essa reflexão de você parar quase que como o método Mary Kondo aí de ver aquilo que te traz felicidade, e às vezes isso não é óbvio, tá? Isso não é óbvio, porque você enxergar o que traz felicidade muitas vezes não é você olhar pra algo e, ah não, eu gosto daquilo. Gostar é uma coisa. Trazer felicidade é um conceito um pouco diferente, porque, às vezes, você pode gostar de algo que não te traz felicidade. Como, por exemplo, ter uma coleção imensa, que é o meu caso. Eu gosto de ter uma coleção grande, mas isso não me traz felicidade, porque isso me traz preocupação. Isso me traz pensar que o um jogo pode mofar, eu tenho que cuidar do jogo, o jogo tá parado e eu queria jogar, eu tenho muitos jogos, então, aonde eu vou guardar o próximo jogo? Porque tem jogos que eu quero comprar. Porque, o, apesar de estar... Tá, saindo 300, 400 jogos só aqui no Brasil, no mundo tá sendo muito mais. Tem a Gencom, tem a Essen, sabe? E a gente tá de olho nisso, porque a gente tem acesso às informações e, como o senhor falou, muitas vezes a gente tem acesso à importação. Então, o seu leque abre muito. Assim, a gente tinha antes, tipo, no meu caso, né? Eu tinha acesso ao que tinha no eBay. Aí, depois, eu tinha acesso ao que tinha no Brasil. Depois, eu comecei a ter acesso ao Miniature Market. E aí, começou a aparecer mais coisa. Aí, veio o Tendamia. Então, tipo, quando você começa a abrir demais esse leque, você tem que tomar muito cuidado, porque é um caminho muito perigoso, né? De você querer consumir tudo e você ter acesso a tudo. Às vezes, quando você se restringe, você acaba se ajudando. Então, é essa reflexão que a gente fala aqui não é porque, ah não, quem com quem tem muito jogo tá errado, quem reclama tá errado e quem tá nas comunidades tá errado. Não, muito pelo contrário. Se você tá feliz com isso, se isso te traz felicidade, muitas vezes é uma... A, a, uhum. O reclamar, ele tira uma frustração sua, apesar de jogar nos outros, mas você é, curte isso. É a sua vibe. Então legal, talvez não seja a minha vibe hoje, talvez em algum momento pode ter sido, então a ideia desse episódio de hoje para vocês é trazer essa reflexão, essa ideia para você parar e sempre refletir de
1: tempos em tempos
0: qual é a sua relação como indivíduo com aquilo que você curte, com as atividades que
1: você faz. Isso é só complementar, isso é importante que você falou, né? Não é nenhuma crítica a quem tem coleções grandes ou quem tá em comunidades e tudo mais. Na verdade, em algum momento da nossa vida, né, Gustavo, pelo menos pra mim também, ter coleções gigantescas foi muito legal, sabe? Foi tipo, putz, cara, tudo que eu queria, assim. Nossa, me sentia muito bem, sabe? Com 400 jogos na coleção, assim. é, Meu Deus, verdade. cara, né? Ter coleção de tudo que é isso aqui, de designers, de editores e tudo mais. Só que, nem falei, né, são ciclos que vão se abrindo, vão se fechando, a nossa vida vai mudando. E, putz, eu me lembro que, pô, eu, eu, quando eu ia na, na Night, cara, Cara, pô, eu nunca me esqueço Pra pegar lá uma cerveja no bar Que você tinha que enfrentar 300 é, Cara, sem brincadeira Você enfrentava uma hora e meia Pra conseguir pegar uma cerveja no bar Porque... Deus me livre Lembra? Que você ficava <risos> Batalhando e não sei o que Pra pegar, chegar lá no bar E se não era mal atendido e tal E você tava numa alegria animal Você era jovem, né, cara Animal, cara Nossa, uma delícia ali, né, cara Aquela balada ali Não sei o que Cara, hoje Mas nunca na minha vida, cara Eu pisaria no lugar desse de novo Pra pegar o negócio lá. então Entendeu? Muda nossa, nossa, nossas ideias, né, cara hoje em dia nosso consumo né nossa, nossa tolerância para as coisas e tal né nossa relação com o hobby muda né pode ser que uma vez a gente saia do hobby né como muita gente já saiu por que não né? você não pode dizer que nunca vai sair do hobby né várias pessoas saíram a gente pode sair eu, não, eu não, hoje não digo mais nada para nada sabe a gente nunca sabe como que vai estar na nossa cabeça daqui a um tempo né eu já falei tanta coisa que eu não faria e fiz entendeu então eu acho assim que o é um momento realmente de reflexão assim acho que serve para o principal ponto você tem que sentir bem com o hobby e se tem alguma coisa que te afeta negativamente não deveria estar te afetando. Então, elimina, corta pela raiz, seja o que for. Se é coleção grande, então vende. Se é coleção pequena, então compra, sabe? Se sentindo mal naquele grupo, saia sabe, ah, não tem o grupo? Entra então, não tem o certo e o errado, é só o ponto de você se sentir bem, porque o hobby ele pode se tornar nocivo, sim, nocivo e daí, pra você não vai te trazer felicidade entendeu? E você pode sair antes o problema é as pessoas que saem antes de entender que o hobby é muito legal, o hobby é muito saudável um dos melhores hobbies que pode existir pro ser humano eu acredito, board game, entendeu? ele é um mega sensacional, muito... abre portas, você conhece pessoas novas que hobby que te possibilita isso, cara? sabe é difícil encontrar um hobby hoje na, na, que, que, que você conheça tanto gente, assim, num curto espaço de tempo, né? Pessoas diferentes, que você faça amizades realmente duradouras, né? Conheça tanta gente que vem na tua casa, sabe? se receba na tua casa pessoas diferentes e tal. Então, o hobby vale muito a pena, mas ele tem seus percalços ali, né? Tem seus elementos que você tem que ir lapidando, assim, como um diamante, assim, né? Então, tem ali consciência disso, que tem ali um, um caminho a ser seguido e que você seja feliz, entendeu? Sendo feliz aí que tá o ponto positivo. E minha, minha vibe hoje é essa, sabe? Tem muitos momentos que eu não tava feliz e hoje eu tô lapidando para que a felicidade perdure e para que o hobby não acabe para mim, entendeu? Eu não tenho que sair aqui, pô, vendendo, loquitando, pô, não quero mais saber, porque senão você se deixa a coisa crescer, chega um momento que se explode e não quer mais saber de nada, entendeu? Então é legal a gente ter essa consciência, fazer essa reflexão que você tá falando.
2: É isso aí. Se você quiser ter uma coleção enorme, tenha, se você quiser... Comprar os jogos, deixar os jogos lacrados na sua estante, compre, se isso te faz feliz, deixa, aproveita, porque igual o Sandro falou, colecionar é um hobby, jogar é outro. Eles têm uma relação, mas são coisas diferentes. Então, divirta-se, é, relacione-se com o hobby do jeito que você se sentir melhor, só não estrague a diversão dos outros. Isso. Fora isso, tá Legal. valendo.
0: E Boa. até adiciono aqui, porque muitas vezes eu vejo alguns até apoiadores nossos, mas é, algumas pessoas falando, ah, mas hoje eu não jogo tanto, sabe? Parece que eu tô saindo do hobby. Você não precisa jogar muito para uhum. estar no hobby. É, você não precisa jogar todo dia para estar no hobby. Às vezes você pode jogar uma vez por mês, que seja, sim, uma vez por sim. ano, não importa o que você tem que pensar é, se isso te faz feliz, beleza, isso. se você ter jogos, ah legal, eu tenho meus jogos aqui, eles estão parados, porque eu estou no momento de vida, beleza, é o um momento da sua vida pode ser que daqui a um ano, um mês isso mude, e aí hum, se você hum. tem ou não os jogos, vai depender muito do que você quer, você quer realmente que isso volte para sua vida, porque isso é o comento que muitas vezes isso acontece, até comigo já acontece, de ter um momento que sei lá, essa semana eu não joguei nada vou dar um exemplo, não fictício, não mas, geralmente eu acabo jogando alguma coisa, mas sei lá vamos por você que tá nos ouvindo aí, pô essa semana esse mês eu não consegui jogar nada né? eu tive um problema no trabalho eu tô com dificuldade na família, eu tô com dificuldade no meu dia a dia, passando problema financeiro nasceu filho, pode acontecer milhares de coisas, teve um acidente sabe, pode acontecer de tudo aí muitas vezes as pessoas ficam com essa ansiedade de, pô eu não tô jogando mas pensa que se você vai jogar no futuro você quer jogar no futuro, isso faz sentido pra você, legal, mantenha seus jogos, mantenha-se no hobby, o podcast, assista um conteúdo, é uma forma de você aproveitar enquanto você não pode agora, se você pensa, pô, já, já não é mais a mesma coisa, larga também, às vezes vale a pena você simplesmente fechar o ciclo que é o que o senhor falou, fechar ciclo saber quando fechar um ciclo é muito importante assim como é muito importante você saber quando você se manter nele, quando você tá numa nova fase, então é, é, são coisas que a gente tem que parar muitas vezes para refletir e no dia a dia com tanto conteúdo aparecendo, com tanto lançamento, com tanta coisa aí, fora as coisas da vida a gente não para para pensar, então nesse momento, dessa uma hora e meia aí que você parou pra ouvir esse podcast, talvez seja suficiente pra você começar a ter uma fagulha do que você pode refletir aí, e, e, é, talvez seja esse, esse o, o gatilho que você precisa pra você parar, porque se você teve esse tempo pra ouvir esse podcast, provavelmente você vai ter esse tempo também pra refletir em algum momento, então eu queria agradecer aqui o, o Sandro e o Fabs por esse papo, porque são papos que a gente tem no nosso dia a dia, que... É muito legal trazer pra vocês por ser um tema completamente fora da casinha, completamente fora aí do que às vezes a gente espera ouvir aqui num podcast que fala sobre jogo, 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 e a gente tá falando sobre comportamento, né? E é isso aí, gente. Só tenho a agradecer aí, principalmente porque a gente teve uma discussão muito legal, muitas reflexões interessantes, que eu espero que vocês tenham aí também. Então, mais uma vez aí, valeu Sandro, valeu, Fábio.
2: Tamo junto, Gusta. Obrigado de novo pelo convite. Sandro, foi um prazerão falar contigo, cara. Primeira vez que a gente interage assim, né? Opa! Em tempo real, tem. né?
1: <risos> ah, muito legal, é isso aí galerinha muito legal, agradeço o Gustavão também, obrigado Fábio, valeu, um prazerzão aí sempre estar aí no Gambiarra, muito obrigado aí, valeu muito show de bola,
0: então é isso aí pessoal, espero que tenham curtido esse episódio, se você não apoia o Gambiarra no Qatar, se apoia pra você votar nos temas mas esse tema não foi votado, foi negócio que surgiu e a gente falou, mano vamos gravar e é assim que funciona, então espero que tenham gostado, aquele forte abraço e até a próxima